0: Orlando para Pelé, Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo, Zagallo prepara-se, tem Pelé, levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco, e gol!
1: Repõe é, Garrincha para Djalma, atira Djalma, larga o arqueiro, entrou
2: o vová, gol do Brasil! Correu pela ponta esquerda, fraiu o paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu o caminho, atirou! gol!
3: Itafaré! Vai partir, vai que é sua, Tafarel Partiu, bateu! Acabou! Acabou! <risos> Cafuja partiu na velocidade! Ele cortou para o meio, lá veio o Clemens! Vivaldo saiu para o Ronaldinho, pé direito, bateu! Brasil 45 de acréscimo!
1: Oi, rapaziada, muito boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube ou na nossa Twitch. Ou oh, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vai saber, né? Que horas vocês estão nos ouvindo com o um episódio no Agregador. Chegamos para mais um episódio do 45 na Copa, episódio de número 10, né? Da nossa, da, da nossa série de episódios, aí da nossa cobertura em lives durante a Copa do Mundo. Como você já bem sabe, né? Tá careca de saber aí durante a nossa. É, programação sempre ao final de cada fase. Hoje, enquanto estamos aqui ao vivo, né, quarta-feira, dia 14 de dezembro, estamos aí no calor das semifinais. Terminaram hoje as semifinais da Copa do Mundo, que definiram uma grande decisão que será sem dúvida nenhuma. Hoje a França venceu o Marrocos, se classificou para a final, vai tentar ser aí a primeira seleção em 60 anos, né, desde o Brasil em 58 e 62, a repetir títulos mundiais de forma consecutiva, venceu o Marrocos por 2 a 0 e vai enfrentar na decisão a embaladíssima Argentina, que fez 3 a 0 ontem na Croácia e se classificou aí para a final. A França e a Argentina, ambas as seleções em busca do tricampeonato, né, o que é curioso, nós não temos hoje nenhuma tricampeã, né? temos Brasil com 5, Itália Alemanha com 4, e Argentina e França estão junto com Uruguai com dois títulos, ninguém tem 3, uma das duas será a tricampeã isolada depois do próximo domingo, quando teremos a final no meio-dia. Até lá muita coisa para se discutir, mas hoje vamos pincelar já a final, mas principalmente vamos falar das semifinais. Vamos falar das vitórias de Argentina e de França, o que aconteceu aí, as conjunturas, os contextos específicos de cada um desses dois jogos que definiram os finalistas da Copa do Mundo. Eu, Eduardo Costa, estou aqui apresentando mais uma live, mais um episódio do 45 com vocês. Desde já eu peço para que você nos siga no nosso Twitter, arroba 45 Acréscimo, com a cobertura em tempo real aí dos jogos, estatísticas, análises, curiosidades, muita coisa para você durante esse período de Copa. Uma cobertura extensa, está acabando, já está deixando de saudade. Também siga-nos na nossa Twitch, twitch.tv barra 45 de Acréscimo, ou no YouTube, pesquise por 45 de Acréscimo, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações sempre que estivermos ao vivo, durante a Copa e sempre nas duas plataformas, e claro, se inscreva no seu agregador favorito de podcast para receber tanto os áudios dessas lives, quanto os outros episódios aí que nós fazemos durante o ano. Não estou sozinho, obviamente, né, senão seria um monólogo <risos> chatíssimo meu aqui uma hora. Estão aqui na tela, já aparecem para quem está acompanhando ao vivo nossa equipe titular: Emerson Esteves, Héctor Souza, Vitor Santos. E eu vou é, introduzi-los, né? Fazendo uma pergunta aí para cada um relacionada ao que nós vimos tanto ontem quanto hoje. É, não vai ser nada capcioso antes que vocês é, me odeiem por isso. É, Poxa. Emerson, <risos> que é isso, calma. Não, não vou colocar vocês enrascadas. Emerson, é. é Boa noite, meu querido, para você, seu destaque aí, vamos começar hoje, inclusive, falando dessa semifinal que rolou na quarta-feira, né, Marrocos ameaçou, principalmente ali no segundo tempo, parecia que ia conseguir segurar, mas não deu, e a França, essa fortíssima França, né, cheia de desfalque, cheia de desconfiança, com muita dúvida, mas na hora do vamos ver, pegou no tranco e vem para mais uma final, tudo bem?
3: Tudo ótimo, Dudu. Fala Hector. Salve Vitor e aí, caro ouvinte que nos ouve, e que nos vê também aqui, caso você esteja na na live tanto no YouTube quanto na Twitch. Meu destaque vai para Didier Deschamps. As alterações que ele fez no time antes da partida. Quem poderia imaginar? Contra... Hein? Quem, quem poderia poder... imaginar? Quem poderia imaginar? Mas alterações que ele faz no time surte efeito tanto nos 11 que iniciam o jogo, quanto as alterações que ele faz durante a partida. Então a gente vai comentar sobre isso ao longo desse episódio. Mas quem diria, de dele Champs é o meu é o meu destaque dessa partida. E, mas tem muitos outros elementos e personagens para a gente discutir hoje.
1: Pois é, Hector meu querido, é, Hector Souza muito boa noite para você. É, depois a gente vai falar depois dessa vitória da França. Vamos falar do jogo de ontem, né? que é impressionante né? como essa Argentina ela não só engrenou no momento certo depois de ter perdido aquele jogo para a Arábia Saudita, como também uma simbiose enorme entre torcida, time e o seu principal jogador, Lionel Messi, que já confirmou que será seu último jogo em Copas, vai se despedir em Copa do Mundo no maior palco possível, que é a final, né? Tudo
0: bem?
2: E aí, Dudu, e aí, Emerson Vitor, a galera que está ouvindo e assistindo a gente. E é isso, né? A gente está se despedindo de vários craques nesta Copa do Mundo, e pelo menos Messi vai conseguir se despedir erguendo a taça. Ô, né?
1: louco, o que é isso, hein? Isso é cravo ao vivo aqui, não estava esperando por essa, não. É, Vitor Santos aqui com a gente também. Vitor, boa noite. A gente vai falar aí de França e Argentina bastante, né? Obviamente, as finalistas. Mas também vamos passar por Croácia e por Marrocos, e são duas seleções que... Se não conseguem o sonho da final, a Croácia de voltar, o Marrocos de chegar pela primeira vez, saem, não saem, né, que ainda tem o um jogo de terceiro lugar, mas saem ali do cenário de título de forma muito digna, né? Duas seleções que, curiosamente, elas estavam no mesmo grupo e fizeram o um jogo na primeira rodada, e com certeza acho que nenhuma das duas imaginava que jogaria um jogo de terceiro lugar contra o mesmo adversário da primeira rodada, e farão isso no sábado, tudo bem?
0: Tudo bem, Dudu, tudo bem, Emerson, Hector e galera que nos acompanha aí. É uma Copa do Mundo de muita surpresa, né? É, surpresas individuais e surpresas de grupo. Croácia e Marrocos foram as surpresas. É, ironicamente, o destino quis que os dois saíssem do grupo da poderosa Bélgica, que muitos esperavam mais. É, bateram a Bélgica e chegaram longe. E surpreenderam pelo... Pelo que apresentaram, né? Acho que são, são dois é, grupos que muito forte, que mostraram competência para chegar onde chegaram. Não foram zebra em nenhum momento, foram competência mesmo. É... E é isso, acho que no final deu o que muitos esperavam, uma final de gigantes, uma final de campeões e uma final já previsível para alguns, para outros não. Acho que talvez a gente brasileiro colocava o Brasil na final, mas do outro lado certamente a França era uma das mais cotadas, né? É, eu fiquei Dudu. pensando nisso que você falou, né?
2: Fala aí, Hector, fala aí, Hector, fala. Eu acho, eu só acho, que Vitor também acha que Messi vai erguer a taça domingo. <risos>
1: ah, algo me diz, Para quem tá acompanhando ao vivo, algo me diz, que ele tá um pouco confiante aí. Mas só antes da gente começar o debate, Vitor, eu fiquei pensando muito nisso que você falou, né? Que a Copa do Mundo, ela sempre dá um jeito, no fim das contas, de estabelecer uma certa hierarquia, né? Essa foi uma Copa de muitas surpresas, desde a fase de grupos, muitos resultados inesperados, grandes seleções caindo mais cedo do que o normal, foi o que nós comentamos durante toda a Copa, né quantas surpresas, quantos times, é, sensações que surgiram nesse meio tempo, e no fim das contas, daquele tá bloco de três grandes favoritos que a gente colocou, dois deles vão estar na final, né? França e Argentina. Muita surpresa, muita reviravolta, e no fim, França e Argentina estão lá, né? Os, os poderosos acabam sempre chegando de uma forma ou de outra. É... Normalmente a gente fala dos jogos na ordem cronológica, né? mas como tamos, foram só dois jogos e nós estamos no calor aí do, da partida de hoje, de quarta-feira, vamos começar então falando de França e Marrocos, é... Emerson. Foi um jogo que se condicionou um pouco diferente em relação ao que a gente imaginava inicialmente pela postura das duas equipes, porque a França faz um gol com quatro minutos, né? que muda completamente a característica da própria França e também de Marrocos. Marrocos pareceu ali meio desnorteado por um tempo, poderia ter levado mais, mas se encaixou, quando se encaixou até ali metade do segundo tempo, deu um calor gigantesco na França, teve muito perto de empatar a partida, mas aí entra o seu destaque, nosso digníssimo de Champs, que com as mudanças anulou o ataque de Marrocos, e a França muito forte, uma coisa que eu fico pensando, né, curioso, a França passou por Polônia, passou por Inglaterra e agora por Marrocos, Polônia, Inglaterra e Marrocos podem falar a mesma coisa. Fizemos um ótimo jogo, tivemos chances, poderíamos ter tido uma sorte melhor. Só que essa França é tão forte, tem tanta profundidade, é tanto nome bom, que você tenta, 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 e no final os caras acham um jeito de ganhar e vão para a final de novo. Mudo, mudo, mudo. Atenção, galera do áudio. Emerson está mutado, tá falando com o microfone desligado. Agora... Ah...
3: Vou... É, parece que a gente está voltando para as aulas do início da pandemia, né, que a gente estava aqui falando, apresentando o um seminário e tal, e estava mutado. <risos> é, voltando para o jogo, eu queria começar do início pensando a formação dessa França, né, o Pamecano teve que sair, é, Rabiot teve que sair por questões físicas, foi substituído por, por Fofaná e, e por Conatê, Conatê fez uma excelente partida, conheço Conatê de próximo, ele é, um, ele é um jogador jovem de impulsão, bom posicionamento em alguns momentos ele tem é, algumas questões ali de posicionamento, mas que neste jogo foi impecável a atuação dele, o Fofana esteve envolvido no primeiro gol e também participou do, da origem do segundo gol lá atrás, então é um jogador que teve muita participação mesmo que não entregue a densidade de meio campo que o Rabiot entrega, então a ausência de um jogador como o para a França acabou, acabou pesando muito, o Tchamani ficou muito sobrecarregado, é um jogador excepcional, fez um grande jogo, diga-se de passagem, mas sobrecarregou, de tanto é que mesmo com o um gol tomado, o Marrocos tomou conta do meio campo, deu ali as cartas, quebrou muito dos estereótipos que se tem e que se tinha sobre a seleção marroquina e sobre seleções africanas, de serem seleções restritamente defensivas e reativas, muito pelo contrário, Marrocos não se abateu ao tomar o gol, quer dizer, aqueles minutos iniciais teve aquele susto, tipo, muito cedo, quatro minutos, já tomou uma lapada aqui, inclusive, o Theo Hernandes faz uma excelente Copa, substituindo o próprio irmão dele, e o primeiro tempo seguiu essa toada, pô, se sai aquele gol, que é um, aquele voleio ali, voleio barra bicicleta, ali no finalzinho do primeiro tempo, ia ser espetacular, e era o gol da Copa, imagina como o o jogo não ia mudar completamente com o Marrocos fazendo um gol que caminhando para a final do primeiro tempo. Então, Copa do Mundo e futebol reservam essas histórias. E eu acho que uma questão do ataque de Marrocos é que, em vários momentos, e aí a gente coloca De Champions na, na jogada, as substituições no segundo tempo acabaram anulando bem o, os ataques de Marrocos, né? Porque Marrocos tem uma linha de quatro ali, super ofensiva, com o Zieti, o Nahi, e An Bufal, e que vinham fazendo boas partidas, mas o homem tinha um plano, né? O homem tinha um plano, então, quando o Thuram e o Moani entram ali pelaquela beirada de campo, uma, uma faixa de campo ali que estava sendo explorada para Marrocos, ela deixa de ser explorada e... e... O jogo muda um pouco de figura, porque Marrocos vai criar algumas oportunidades, não mata o jogo. Se a gente pega finalizações, é pau a pau. E finalizações no alvo, é empate, são três. Só que quando a gente acaba o jogo, vê dois gols para a França. A França conseguiu ser mais efetiva nesse, nesse detalhe. E temos o tal do Kylian Mbappé, que enfim... Eu não sei mais o que falar desse cara, velho. Eu não sei mais o que falar desse cara. E França chega com muita autoridade na final, com uma camisa pesada, assim como a Argentina tem, mas com, vamos dizer assim, um dote muito grande de ser o atual campeão e quebrar essa escrita de há 60 anos, não ter um bicampeão, né? bicampeão consecutivo. Então, é, esse jogo espelha algumas situações interessantes, o Marrocos mantém seu estilo do jogo, mesmo numa situação incômoda, indigesta. Eu acho que o Regragui, tirou leite de pedra quando o time morreu fisicamente ali, os jogadores estavam destruídos, então é muito mérito para o treinador marroquino, mas Marrocos cai de pé. Eu acho que, na minha visão, Marrocos cai de pé.
1: É, é Eu acho... aí as estatísticas na tela... Opa, Hector, só rapidinho antes de você concluir, só para contar as ó. estatísticas aí na tela. É, 14 a 3 em chutes né, no total para a França e 3 a 3 em chutes no alvo, né ou seja... Os dois criaram algo muito próximo ali durante o jogo. E chama atenção os números que estão ali logo abaixo, posse de bola e passes, né? 62 a 38 na porcentagem, essa estatística é do Google, né? Para Marrocos e 572 contra 364, né? Ou seja, Marrocos, que é por conta dessa conjuntura de jogo que a gente explicou, né? É um time que, durante toda a Copa, incluindo principalmente né, nos mata-matas contra Espanha e Portugal, foi um time que deu a bola para o adversário e jogou num, em rapidíssimos e inteligentes contra-golpes, hoje foi diferente, né? hoje mostrou o repertório, foi para cima, teve a bola, trocou mais passes, mas também teve uma hora, e aí é que eu vou deixar para você também, que parecia que a bola estava destinada a não entrar, né? que a Marrocos podia chutar até agora, que enquanto a gente está ao vivo e que não ia sair o gol que a defesa da França estava intransponível hoje.
2: Eu acho que o técnico do Marrocos ele testou uma coisa na hora errada, que foi entrar com três zagueiros, que era uma formação que não estava entrando durante a Copa. E aí, no jogo decisivo, ele muda a formação, que, por um lado, a gente entende, porque é uma formação para você segurar mais o time contra um ataque que já se mostrou muito forte durante a Copa, mas, ao mesmo tempo, você vem num, numa competição de tiro curto muito acostumado com jogar com, em um esquema e você muda bruscamente esse esquema, sabe então eu acho que o Marrocos no início do jogo estava um pouco perdido, tanto que o gol da França aos quatro minutos teve o mérito da jogada da França mas também teve o desmérito da defesa do Marrocos que se atrapalhou todo ali e deixou o Théo em, em condição de dar aquele voleio então teve esse problema, tanto que quando sai sai machucado e entra o Amilá já muda um pouco e volta a ser o Marrocos que a gente conhecia. Aí é quando o Marrocos com, começa, entre aspas, a dominar essas, as noções do jogo. Não só porque era o que. Não só porque Marrocos estava melhor no jogo, mas também é porque foi o jogo que a França propôs. A França propôs muito esse jogo de Marrocos: pode ficar com a bola à vontade e vai ter um momento que a gente vai pegar essa bola, jogar no pé de Mbappé e Mbappé vai correr e fazer o gol, sabe? Uh, para o azar do Mbappé, a, a, a Mibirat estava num dia muito inspirado e, tipo, marcou ele muito bem. Sem contar as mil faltas para os dois lados que o juiz não marcou. Mas aí é, mais tarde a gente fala sobre essa arbitragem. Não,
1: o, o juizão hoje liberou a porradaria, né? Ele deixou o, o pau quebrar e não quis nem saber, né? Nego? Dando,
2: dando, chegando duro e ele nem aí, né? Do, do e no início 1. do jogo ele dá um cartão amarelo para o Bufal, num lance que nem falta foi. Que não foi falta do Bufal, né? Que é <risos> aí depois foi. disso ele liberou geral, pô.
3: Antes é, do vai, Vitor completar, eu acho que o Vitor vai completar essa fala de Hector. Eu queria destacar a aspas do Regragui ao final da partida, né? Ele tem a coletiva de imprensa tradicional. E aí perguntaram né, sobre a derrota. E eu gostei. A resposta dele eu achei super interessante. Falou o seguinte. Quando se joga contra a França, qualquer erro se paga. Nós realmente não conseguimos ser melhores no primeiro tempo e no segundo tivemos várias chances, mas não soubemos concretizar. Eles foram melhores. A gente deu o nosso máximo. Tivemos alguns desfalques, perdemos seis jogadores, foi muito para nós, mas jogadores que entraram deram o melhor. Tenho muito orgulho do nosso time. Eu acho que essa aspas do Regrag, tipo, ele define bem sobre que esse jogo representa para a seleção marroquina, para ele, enquanto treinador, tendo que lidar com essa situação de jogador baleado, jogador que está ruim fisicamente, tentar manter o mesmo esquema tático, que em partes ele consegue, mas sem essa efetividade, né? E quando ele, quando ele fala que contra a França o erro ele não pode existir, é o que a gente viu. Quando você tem uma arma com poderio de Mbappé num contra-ataque, é quase fatal.
1: E, e também aí a questão do o próprio o que o próprio Hector citou né o primeiro gol né que o primeiro gol ele nasce de um lançamento para o Griezmann que o William que o terceiro zagueiro né ele tá no Griezmann ele sai do Griezmann para tentar dar o bote ele erra completamente o bote o Griezmann sai livre do lado direito na área cruza a bola sobra para o Mbappé e aí, o Mbappé, é, é o que a Emerson falou também, né? É, a qualidade, só a presença do Mbappé já muda a dinâmica da defesa, né? que o Mbappé vai chutar para o gol, chegam cinco marroquinos. Só que nessa, o Théo Hernandes ficou livre na área, né? E aí a bola sobrou para o não teve o que fazer. É, Vitor, é, seu comentário também sobre o jogo, e também para a gente falar, né? Aí até um pouco do que, puxando um gancho do que nós já comentamos aqui. É, Hector, fa Emerson falou do Mbappé. O Hector falou do Théo Hernandes, que fez o gol. É, Emerson também citou o, o Conaté, né? Que Então, para você ver a profundidade da França, né? Entra o Conaté de reserva né? e mantém o nível. Aí a gente já falou muito nessa Copa de Giroud. É, Griezmann, que impressionante, né? Nenhum gol na Copa. E é um dos melhores jogadores do Mundial, que está comendo a bola. É uma França de uma profundidade, de nomes que se encaixaram muito bem nessa Copa e que estão entregando nos momentos decisivos, né?
0: É, é uma França que sabe ser fatal, assim como muitos times que chegaram longe nessa Copa do Mundo, né? É um time que entendeu suas limitações, entendeu suas dificuldades, seus pontos fracos, e é isso que Emerson falou. Disse que, deixamos entender que não dava pra França ficar com a bola no pé o tempo todo e que não precisava tocar a bola pra falar, ah, preciso ter o um futebol bonito. Não, quero ter o um futebol fatal, futebol que me leva até a final. E foi Skidder Champions 6 pela segunda vez nem Copas do Mundo, né 2018 e agora 2022. E é uma França que vem muito daquele, daquela mesma espinha dorsal de 2018. É, as peças que saíram, a maioria foram por lesões. É, as peças que iriam entrar para qualificar ainda mais essa seleção, que era o Benzema, também não, nem chegou a entrar por conta de lesão, mas é um elenco de muita profundidade. Saiu o Pamecano, entrou o Konaté, e o Konate que a Emerson falou é tá brilhando e tem uma vem numa crescente absurda perde tudo para pegar essa brigar pela por essa 23 titularidade anos, tá? é, exatamente é uma frança de muitos jovens também né é uma Copa do Mundo mundo de muitos jogadores jovens brilhando para cacete mesmo é... e, o, é, e o Eita, até me embananei pra o Estéban bande nem para falar o nome dele aqui. é o Chouameni que, cara, que, que, que que jogador, que maestro, porque se a França perde o Kanté, e aí do nada acha o Chouameni no banco de reserva, e assim, o cara, se brinca ele até eleva o nível do meio campo da França, porque é, o Griezmann tá muito melhor do que 2018, assim e em 2018 ele já foi gênio, nessa Copa ele está sendo mais gênio ainda, e o Chouameni é o complemento perfeito desse meio campo. O Rabiot, é, o time sentiu falta do Rabiot hoje, porque ele dá uma, uma segurança defensiva que o Fafaná não dá, dá uma, um entrosamento, o time percebeu essa fragilidade do Fafaná, e o Regragui soube explorar esse ponto fraco, hoje, da França, é, mas o, o vínculo ali entre Tchouameni, Griezmann, Mbappé, foi muito forte hoje, o Dembélé não funcionou, foi totalmente neutralizado, e o Giroud sentiu muita dificuldade hoje para marcar. E as bolas que ele recebeu ele também não conseguiu definir é, no primeiro tempo ainda. E aí no segundo tempo o Regrag já muda completamente o seu esquema. Ainda no primeiro tempo né ele tira o Sais machucado, consegue recuperar o jogo ainda no primeiro tempo, consegue ter boas chances de gol antes daquela bicicleta que ia ser um golaço. Teve um chute de fora da área que não sei quem bate, mas é muito perigoso. É, e no segundo tempo Marrocos domina o jogo domina o jogo, mostra que não é um time que só jogava na, retran na, na retranca é, muito se falava caramba esse Marrocos é, nunca saiu atrás do placar nessa Copa do Mundo então como é que, a gente não sabe como esse time vai se portar e o time se mostrou muito competente soube controlar o jogo, o Regrag teve alternativas para explorar o jogo no seu ponto mais forte e no ponto fraco da França no segundo tempo ele vira o jogo em torno de Ziyech ou e o Hakimi E são passes assim Que você, pô, futebol de alto nível Os passes que ele trocam lá na frente Só que o problema hoje foi A falta do nove Porque Marrocos mandava bola pra área E parecia Que a gente se teletransportava Pro futebol pano <risos> Porque as... Meu Deus do céu, desculpa é Extremamente qualificada Essa seleção de Marrocos, mas pô. faltou mesmo O atacante mesmo, pra coroar Talvez com camisa nova essa seleção
3: ouvi, chegaria ouvi. à final tranquilamente. Ele, eles têm o um camisa 9 e o camisa 9, né? O Randalá, fez aquela prezepada no final do jogo. Cara, meu Nossa, Deus do céu,
2: <risos> não eu quero Aqui. lembrar que além do, de, desse camisa 9, eles têm o Shaqiri, que foi expulso no jogo passado, que também entrou querida, no querida. Jogo... Olha o Xedira, né?
1: <risos> Pelo amor de
2: Deus. É, o Xedira. <risos> Entrou no passado e ele... também foi, tipo, ah. uma aberração, tá ligado?
1: Eu tô, eu tô encerrando a live nesse momento em protesto. É Mas assim, possível. nem o Xedira <risos> tinha, entendeu? Que ele
3: Tava muito baleado, pô, a reposição do, não, do time tá, do Marrocos.
1: Se o Xedira se entrar no campo no jogo do terceiro lugar, eu desligarei minha televisão em forma de protesto, porque <risos> eu tô muito incomodado com,
3: com, com os dois jogos dele no mata-mata
1: foram tenebrança.
3: Faz eras que eu não senti tanta, tanta emoção de ligar uma televisão num sábado para acompanhar o terceiro lugar, porque o que eu não vou torcer para o Marrocos não pegar um top 3 na Copa do Mundo não tá escrito, não. Sim. Não. É, Eu... E vai
1: ser. E vai ser, acho que a gente vai falar até mais pra frente sobre isso, né? Vai ser um jogo que, se vão Argentina ou França pro terceiro lugar, é ressaca, né? Os dois vão chegar naquele clima completamente de derrota, assim. Estamos aqui por obrigação. Marrocos e Croácia vai ser um jogo que os dois vão dar vida, né? Que vai ser um resultado histórico pra qualquer um dos dois. Então, principalmente pra Marrocos, porque a Croácia já foi segundo e já foi terceiro. Mas, obviamente, vai querer repetir. Então, é. Ganhou bons contornos esse jogo do terceiro lugar aí na, no, no sábado. É, agora, Vai,
2: fala, aí, Hector. fala aí, Hector É porque, rapidinho, só para falar do que, dos desfalques que Vitor estava falando da França. E eu lembro que na... antes da Copa a gente estava falando né, que os dois principais desfalques da França iam ser Canté e Benzema. E são dois desfalques que, assim, você olhando os jogos, não fizeram falta. Quem entrou para repor, entrou muito bem, sabe? Giroud reencontrou seu futebol, reencontrou os gols, e Tio Amini, como o Vitor estava falando, dominou o meio de campo ali, a volância da França, e, tipo, foi um time espetacular, nem? Né? Parecia que estava faltando três, quatro peças de titular ali.
3: O, o, Dudu, antes de você completar, eu só queria só ressaltar, você falou do Antoine Griezmann, a gente tem que falar mais um pouquinho desse cara, porque a entrega tática dele, foi absurda, para que a gente visse um Kylian Mbappé disparando ali no ataque, tinha que ter visto alguém para repor lá, antes, lá no meio campo, e outrora até lá na, na intermediária defensiva, que ele voltava, cuidado de bola que ele não tirou na área defensiva da França, um cara que teve uma entrega muito grande, com participação para gol, assistência, com muita movimentação, então a Copa do Griezmann não é de gols, mas é uma Copa de muita participação e é um Griezmann em alto nível e um Griezmann coletivo. Então é, é muito interessante ver um jogador com uma, uma idade já também avançada. Griezmann já não é tipo um garotinho, idade do Mbappé, mas é um, um cara que está numa idade madura no futebol e tem feito uma Copa perfeita. assim. E se a gente coloca o Mbappé como um dos melhores da Copa, a gente também tem que colocar um crédito. Pro próprio, pro próprio Griezmann, então porque até pensando taticamente, ele, na prática, ele é um meio campista, quando a França não tem bola, Sim. ele é meio campista ele que volta para marcar no meio campo então, que vai os méritos pro, pro Griezmann
0: ele tem números de que segundos volantes tem pela... Isso. segundo volantes grandes da... que jogam Champions Leagues, assim, porque ele intercepta muito durante o jogo, e hoje ele basicamente jogou de segundo volante no segundo tempo é, jogava muito atrás, recuperava a bola na defesa é, e, ele, e ele tem número de camisa 10, distribuindo o jogo a toda hora, uhum. recebe toca, recebe toca recebe e toca, e é um cara que realmente, se ele tá em má fase nos clubes desde um tempo pra cá seja o Barcelona agora no Atlético na França ele se transforma é um dos caras que a gente tem muitos casos né, de jogadores que não rendem bem no, na seleção o Griezmann é o contrário, na seleção ele se encontra na seleção ele brilha e cara, que, que, que geração essa da França, é uma coisa absurda porque você tem um Mbappé, e além disso você tem um Griezmann, você reencontra o futebol do Giroud, você recupera o físico do Dembélé você acha a juventude do Chouameni para substituir o Kanté e você tem o irmão do lateral que joga melhor do que o lateral e que foi o melhor lateral esquerdo da Copa, e é o melhor lateral esquerdo do mundo também, né e Hoje. tem o Rui, né e tem o Lorris, o é, goleiro é. que não faz uma, faz uma. faz defesa, mas ele é pouco exigido por conta da boa defesa. Mas quando é exigido, ele faz aquela defesa. Hoje, na bicicleta, a gente jurava que era a trave, mas o cara foi buscar aquela bola. Além de outras defesas na Copa também, né?
2: E falando de Grisman, é, completando com o que vocês estão dizendo, hoje eu não vejo o Grisman como atacante, eu vejo ele como um meio de campo criador ali. Ele é mesmo, para mim, nessa França, um camisa 10. E eu acho incrível como ele conseguiu se reinventar, sabe? Como o Vitor estava falando. Ele caiu muito nos clubes, principalmente quando ele foi para o Barcelona. E ele conseguiu reencontrar o futebol dele, mudando de posição, deixando de ser um jogador de velocidade, como ele... Eu acho que ele percebeu que ele não era mais jovem, que jogando pelas pontas, jogando na velocidade, ele não ia conseguir competir a titularidade com quem está titular hoje na França. Então ele foi... Não sei também como foi né, esse ajuste técnico dele com o técnico, com o Champions, mas é, eu acho muito incrível como ele conseguiu se reajustar e reencontrar seu futebol. E se, o, se o, o título de melhor jogador da FIFA da Copa fosse pensado como o da NBA, por exemplo, que não é o melhor jogador, é o mais valioso, que acrescenta mais para o time, eu colocarei a Griezmann muito à frente de Mbappé, por exemplo. Como o mais valioso para a França, sabe? Que se tirar ele dali o meio de campo se desorganiza de uma maneira que eu acho que não desorganizaria tanto em termos de criação de jogada como o Mbappé. Eu acho que o Mbappé perderia muito no, no contra-ataque na finalização da jogada. Mas eu acho que na criação hoje da jogada é com o Griezmann.
0: E, rapidinho, é. Dudu, só a gente ver como o futebol é muito circunstancial, né? Porque quem é o treinador de Griezmann hoje por clubes? É um dos melhores treinadores para montar um meio-campista sólido um meio-campista que sabe atacar e sabe defender. O Simeone, ele pega um meio-campista, ele coloca de lateral. E o cara rende muito bem. Ele pega o um meio-campista e bota de 9, o cara rende bem. Então, é um negócio muito circunstancial que certamente isso faz diferença na hora que o cara tá lá dentro de campo, ele lembra dessas desses movimentos de treino, né?
1: Exato, bem lembrado. É... e só para poder pontuar duas coisas, né, a gente já tá batendo meia hora, né, pra gente pular pro próximo jogo. Primeiro sobre o Griezmann, né? Um atacante que está sendo um dos melhores, é, para alguns até o melhor jogador da França na Copa do Mundo, entregando muito ofensivamente e defensivamente, sem ter feito nenhum gol. Enquanto aqui no Brasil, o atacante marca lateral e o nego arranca cabelo, né? Como assim? O atacante está na defesa, marcando lateral. Cara, futebol de alto nível. Você tem que ser engajado no ataque e na defesa, senão não adianta. Basta ver, por exemplo, a própria mudança que o Dechamp fez hoje, né? Como é que ele anula o ataque de Marrocos no segundo tempo? O Mbappé é um jogador que ele declaradamente não volta para marcar. Isso é um fato. Ele não volta. Então o que ele faz? Joga o Mbappé para o meio e coloca o Han na esquerda. E o Han voltando para marcar vai cobrir o Hakimi e vai cobrir o Ziyech, né, que são os dois jogadores ali do lado direito de Marrocos. O Marrocos parou de atacar, basicamente. Então foi uma mudança simples que deu muito certo. E o segundo ponto, vou reforçar mais uma vez, o que mencionei. e eu comentamos aqui na live das quartas de final, né? no, no sábado, e volta a comentar hoje, vocês falaram do Chouameni, 21 anos, chegou agora no Real Madrid, de repente o Casemiro foi embora e ele virou titular, convocado para a França, de repente o Kanté se machuca e ele vira titular e pega as duas bombas e assume com muita responsabilidade, hoje o Real Madrid não sente falta do Casemiro, hoje a França não sente falta do Kanté, porque o Chouameni conseguiu ocupar esse espaço muito bem, tem um futuro gigantesco, só 22, eu falei 21, só corrigindo, 22 anos. se jogador ainda
2: vai ter muito, muito, muito futuro pela frente. Hector. O Dudu, você falou do futebol brasileiro, eu queria só deixar registrado aqui a gaitada que eu dei quando o Roger, comentarista da Rede Globo, falou que hoje o Marrocos estava jogando igual o Fluminense de Fernando <risos>
3: Eu acho que começou o logo. Essa reação dizer...
2: de Emerson foi minha reação <risos> na frente da TV.
3: Eu não tive esse prazer de ouvir isso ao vivo. Tá acompanhando pela, pela tweet né, do Casé? Mas eu queria ter visto ao vivo isso, sabe? E, ele conseguiu
2: soltar. Não, porque esse, essas mudanças no Marrocos se repare como o Marrocos lembra muito o futebol do Fluminense de Fernando de
1: Olha, é isso aí. Eu acho que o Roger deixou muito claro quem que ele quer que seja o próximo técnico da Seleção Brasileira. É isso. Mas esse é o outro <risos> debate que teremos mais ser frente. É, bom, 32 minutos. Agradecer ao nosso queridíssimo Afonso Ramalho aqui no chat, falando que nós conseguimos deixar o futebol interessante. Obrigado, Afonso. Com Copa é muito mais fácil. E disse que veio só para ver e ouvir Emerson, o é um fã-clube. Então, Afonso veio para ouvir Emerson. Então, vamos dar a Afonso o que ele quer. Emerson. Beijo, Afonso. Afon... mandou um beijo aí pro Afonso e vou jogar justamente para você para falarmos da outra semifinal, que assim antes de mais nada, até uma pequena opinião pessoal, eu não aguento mais ver a galera falando, ai tá vendo, olha o que a Argentina fez contra o time que eliminou o Brasil e, pelo amor de Deus galera, dois jogos dois contextos totalmente diferentes mas é, pra gente falar desse Argentina e Croácia, né, foi um jogo que assim, até os 30 minutos ali mais ou menos do primeiro tempo, tava muito parecido com o que foi o Brasil e Croácia né a Croácia bem no meio campo, dominando ações, a Argentina sem conseguir fazer muita coisa. E aí, de repente, o jogo muda, né? Do nada, a Croácia é... sai totalmente desarrumada no escanteio e cede um pênalti bizarro, né? Ali, uma falha coletiva, né? O Lo... Todo mundo saiu, o Lovren ficou, deu condição para o Álvares, e aí o Livakovic saiu todo torto, fez o pênalti. E o Messi fez 1 a 0 Logo em seguida, um contra-ataque que o Álvares fez, eu até tuitei ontem, o gol bonito mais cagado da história do, do mundo, dos <risos> mundiais, né? Que Ele saiu driblando todo mundo, a defesa tentou cortar e não conseguiu de jeito nenhum. E aí, de repente, tava 2 a 0 o jogo virou completamente. Pois é, foi atrapalhão total. E aí, e aí, de repente, 2 a 0 o jogo muda completamente. E o Messi, né? Não tem como não falar do Messi, né? Pegar aquele que, para muitos, era o melhor zagueiro da Copa e tirar de de, de fantoche, como ele fez naquele terceiro gol uma simbiose impressionante, como nós falamos, entre a Argentina, entre Messi, entre torcida, né, ali os jogadores, e a Argentina tá na final, né, o Messi vai tentar encerrar sua carreira em Copas aí com esse tão sonhado título.
3: Toda vez que alguém utilizava o argumento de, ah, mas por que o Brasil não fez que nem a Argentina contra a Croácia, um Camelo morreu no Saara, eu tenho certeza, porque são contextos completamente diferentes, como você falou, propostas de jogo diferentes. porque o que já se falava no Qatar é que o a Croácia encarava a Argentina com a seleção inferior ao Brasil. Então, eles iriam ter uma postura um pouco mais de exposição, um pouco mais ofensiva, que não foi com sucesso. Até saiu o primeiro gol da Argentina, a gente viu um jogo truncado, um jogo físico também, que para a Croácia é um jogo interessante, se aproximava muito do que a gente viu no Brasil. Só que destaques negativos, o meio campo da Croácia estava muito ruim, errando muito passe. Brozovic fez uma partida péssima, horrorosa. Então, já é uma diferença significativa para o jogo do Brasil, que Brozovic, Kovacic, Modric fizeram uma festinha ali, um escassel. E aí quando sai o primeiro gol, que sim nasce de uma jogada de uma completa desorganização ofensiva e que depois é defensiva da Croácia, que é aquele, aquele pênalti é estúpido, né, que acabou cometendo, e que Messi faz, né, que ele não vai perder um pênalti, a gente sabe que é o Messi, e já toma outra lapada na sequência, a Croácia morreu ali. A impressão que me, pa me passa é que a Croácia, esse segundo golpe que ela leva já na sequência com o gol do Alvarez, é, foi muito sentido. Tanto que a Croácia, ela entra num jogo que entra com a parte física muito forte, um jogo de muito contato, mas que a agressividade ofensiva, que era proposta lá atrás, antes do jogo começar, ela se dilui, então o time que não consegue... É, se organizar ofensivamente para criar os espaços e conseguir criar as oportunidades. Ela, ela ficou um time muito espaçado, um time nervoso. E aí é para a Argentina, a Argentina estava tá aqui, olha, tô de boa. Acaba o primeiro tempo, inicia o segundo tempo, e a Argentina cria novamente outras oportunidades. Um Messi participativo no ataque, não só fez apenas o gol, a gente viu um Messi é, com muita participação em, em jogadas ali é, com o Alvarez e com os outros meio-campistas que às vezes fazem partidas discretas, tipo paredes, o Hernandes, o Fernandes, o Depou. A gente, às vezes o narrador não fala muito, é engraçado, né? Às vezes não fala tanto o nome deles, mas eles são jogadores que estão aí envolvidos nessa transição ofensiva de forma é, muito interessante de se acompanhar. Eles oscilam. Bom, vamos falar, né? A sempre a transataque tecla que esse time da Argentina pode oscilar, mas nesse jogo não oscilou. Eu acho que o o terceiro gol da Argentina sai, mais um do Alvarez e decreta a classificação, né? Tanto que saiu 3 a 0, é todo mundo lá, ah, acabou o jogo. Não dá, se tava 2 a 0, tava difícil para a Croácia, um time que tinha sentido já o segundo gol, aquela proposta de tentar é, bater na, bater num, num termo, vamos dizer assim, machucar a seleção a argentina não consegue na prática e com muito mérito, a Argentina vai para a final e aí na final vai ser outros 500, a gente projeta isso em outro momento, mas a Argentina passa com autoridade, a Argentina passa com qualidade técnica, qualidade individual e com Messi, eu acho que essa Copa me passa muito a energia dos jogadores quererem que o Messi conquiste uma Copa do Mundo, ou a Argentina conquista a Copa do Mundo, Uh, o país conquiste, né? não só a Argentina tinha, mas o país com que os argentinos conquistem mas que o Messi se despeça desse ciclo da Argentina na Copa com esse título e isso tem surtido resultados até agora e essa simbiose com a torcida tem criado uma atmosfera absurda e lindo em de se ver.
2: te interromper rapidinho só para lembrar também que tem um negócio a mais aí que é a homenagem a Maradona, né? eles estão muito também querendo essa Copa em homenagem a Maradona e Messi também antes da Copa acho que antes da Copa também deu uma declaração falando que ele ia lutar nessa Copa em homenagem a Maradona então também tem muita essa força Argentina
3: será que existe um espírito é, do próprio Maradona que entrou no Messi durante essa Copa né porque a gente discutia que ele entrou numa numa personalidade ali fala Maradona né de falar mesmo de peitar, e será que se ele, um... homem, é se ele fizer um se de... ele fizer
2: um gol de mão na final, a gente descobre <risos> <risos>
3: mas tem vá ou não é, hoje...
1: é o gol do Maradona hoje em dia não valeria, né? O varia pegar, mas o, é, mas é, até mesmo vou jogar para Vitor falar sobre isso. Mas até tava comentando aqui com a imersão na quarta-feira, não no sábado, né? Que o depois das quartas de final que nós crescemos, né? Vendo o Messi estourar no Barcelona, fazer anos teve anos de 90 gols, são temporadas inesquecíveis, e ao mesmo tempo existia na Argentina uma crítica muito grande do tipo, ah, esse cara não joga aqui o que joga lá. Esse cara vem aqui, não tem nenhum pulso, não grita com ninguém, não fala com ninguém, não canta o hino. É, o argentino falava do Messi como se tipo, ele fosse um jogador que jogasse na seleção por pura obrigação. E hoje essa relação mudou muito. né Hoje o argentino ele vê o Messi como um deles. né O, o argentino via o Messi como um, um espanhol que desceu na seleção ali por um acaso geográfico. E agora ele vê o Messi como um deles e tanto que os jogadores, né, abertamente os jogadores têm dito durante toda a Copa, assim, vamos dar a Copa para o Messi, né? Eles sabem que é a última chance e o Messi mesmo já confirmou isso e vitor. É, os jogadores estão nessa simbiose de dar a, a, a taça para a torcida. A gente está vendo aí a imagem na tela, né? Para quem está acompanhando ao vivo, os argentinos tomaram Qatar, né? Vai ter uma maioria absoluta de argentinos, sem dúvida, nessa final, dar a Copa para o Messi. Mas durante muito tempo, quando o Messi começou a ser um protagonista real na seleção argentina, a gente discutiu muito as companhias que ele teve, né? Jogadores que em clubes eram muito bons, mas que na seleção não renderam e não conseguiram ajudar o Messi. E a gente tá vendo nessa Copa os coadjuvantes sendo coadjuvantes atuantes de forma positiva, né? A gente tá vendo um Depot que começou muito mal, mas recuperou o futebol, o Enzo Fernandes, um moleque que entrou durante a Copa, entrou tomando conta do meio-campo da Argentina, um Álvares que entrou no lugar do Lautaro, imagina a bomba pro Scaloni, né, tirar o Lautaro, já consagrado na Inter de Milão, e colocar o Álvares jovem, que acabou de chegar na Europa e o moleque dando conta do recado o, o Dibo Martínez, né, que é o goleiro mais cabeça louca do futebol mundial, né, ele não bate bem da cabeça, o Martínez, mas tava jogando muito até veja você, quem diria nosso grande Otamendi, fazendo uma ótima Otamendi. Copa. Otamendi, né? também né, tá fazendo uma grande Copa. Temos coadjuvantes aí que dessa vez estão dando o suporte que o Messi sempre esperou e estão fazendo muita diferença.
0: Cara, você falou uma frase que me lembrou muito debate imediatista brasileiro que a gente tá cansado de ouvir. A gente entra no Twitter hoje é só brasileiro falando, tá vendo o que Titi tem que fazer? E não sei o que, e se aquilo... Aí fala também, eu vi que hoje surgiu o boato de que Messi está no patamar muito acima de Cristiano Ronaldo. Aí vita... Enfim, essas coisas imediatistas que a galera gosta de colocar, é... isso mostra como a gente... brasileiro é isso, brasileiro é imediatista e é resultadista. Se venceu, tá ótimo. Se a Argentina perdesse no último segundo, mesmo jogando o mesmo futebol que jogou, seria criticado duramente como o Brasil foi. É, mas falando do jogo, eu acho que a Argentina ela tá, tá muito disso da, da vontade, mas eu acho que é muito além também disso. O Scaloni ele começa aquele projeto e essa identificação dos jogadores com o Scaloni representa muita coisa também, porque a toda hora ele tá testando, toda hora ele tá testando e dentro da Copa do Mundo ele testou porque ele começa a Copa perdendo. E não é qualquer técnico que tira um Lautaro, que é referência do ataque, e recebe apoio do elenco, assim, que não é oprimido pelo elenco. Porque se fosse um elenco mimado, um elenco mais cabeça grossa, é, casca grossa, o técnico seria escachado, seria pressionado e ele ia segurar Lautaro a todo momento ali naquele time. Mas ele falou, não, Lautaro tá pedindo passagem, Enzo tá pedindo passagem, o esquema não deu certo, eu vou trocar, vai ser... De Paul e McAllister e Enzo e Paredes e é isso, ah, Otamendi não joga bem do Benfica, mas eu quero ele na minha seleção e ele vai jogar, então assim é, é um elenco que está abraçado com o técnico e o técnico está abraçado com o elenco, tem muito isso do Maradona tem muito isso do Messi, isso incentiva muito, quer queira ou não muito, muito, muito é, e é um time que está tá, tá muito viciado em querer ganhar mesmo é, não importa como, porque contra a Holanda, ele, a Argentina até certo ponto quase abdica de jogar. Contra a Croácia foi um, um domínio maior, por mais que a Croácia tenha jogado melhor no primeiro tempo, mesmo sofrendo gol. É, a Croácia atacou a Argentina muito mais do que atacou o Brasil. Acho que a defesa brasileira no, nos 90 minutos foi muito melhor do que a defesa argentina, sofreu muito menos mas futebol é no detalhe, e isso não e ser perfeito nem sempre é ser vencedor, é... e eu acho que a Croácia também teve um dia de muito azar, muito azar, porque o Gvardiol ficou procurando, tá, tá girando até agora no estádio, atrás de Messi, o Livakovic, que foi um goleiraço a Copa Toda, teve uma partida terrível, e... Foi atrás de bola, caçando borboleta, onde não poderia. É, o Juranovic, que é o lateral direito, mais, o melhor lateral direito do mundo depois do jogo do Brasil, fez uma partida péssima. O Brozovic, que é o fumante com pulmão de atleta, péssima partida. É, e eu acho que tá, o cigarro
1: e, faz eu, efeito, né? É quero possível,
3: ver. Eu quero ver. Agora não lembram né, desse detalhe do fumante? Porque quando ele corre 10km, é um dos melhores em campo, a galera lembra, tem que sair matéria. Sim.
0: <risos> Sim, mas assim, e, e também não é 8 nem 80, porque o, o Scaloni fez a mesma coisa que a Holanda. Ela monta um esquema para bater a Croácia. É, e ela, de fato, povou o meio-campo, ela impede que Modrid Modric fique livre, ela marca o Kovacic também. Então, assim, foi dos dois lados. Não foi 100% perfeito a Argentina, o melhor time do mundo, que bateu a Croácia. Mas também não foi uma Croácia desastrosa, foi meio a meio. Acho que tem um pouco de cada um, e é isso que forma o resultado do jogo. O ataque da Croácia conseguiu ter um perigo ali no começo do jogo, acho que até no começo, até sofreu o gol, a Croácia era muito melhor do que a Argentina. Assim, tinha dificuldade de matar, porque não tem mais o Manizukic, isso a gente fala aqui há um tempo, por isso que ela tem baixo o número de gols nessa Copa. Mas era uma Croácia melhor do que a Argentina. E aí sofre o pênalti, durante o pênalti gira a faca, e o Brasil não gira a faca, mas aí o Brasil já estava no, nos acréscimos, tem cansaço, tem emocional, tem tudo isso, é, e tem um ataque muito rápido, eu acho que também faltou isso para a gente vencer, de fato, para a gente vencer nos 90 minutos, é, porque enquanto Tite coloca Pedro, que é um cara mais diário, que é um cara mais duro, não tem tanta explosão, o Scaloni não tem medo de colocar dois atacantes baixíssimos contra zagueiros gigantescos. E aí ele fala, não, meu time é veloz. Meu time eu quero povoar o meio campo e ser veloz. E dá certo a estratégia. Dá certo. Poderia dar errado? Poderia dar errado, mas deu certo. E nessa estratégia ele consegue achar o gol, o gol mais bonito e mais cagado do Álvares. E depois tem Leonel Messi, porque eu acho que Leonel Messi é uma coisa que nenhum time do mundo e nenhum, é, nenhuma seleção do mundo vai ter, vai entender o que é isso. Porque se toda a seleção tivesse o um Messi, o placar poderia ser completamente outro, poderia definir nenhum detalhe. E é um cara que, mesmo com toda a idade que tem, consegue definir o jogo. É... E tem um detalhe: ele não precisa voltar para marcar, ele não precisa. É a mesma coisa do Mbappé. O Mbappé, ele sabe seu limite. O Mbappé não marca. Deschamps faz o okay. quê? Coloca o Mbappé no meio e deixa ele no ataque. Lionel Messi tá velho também tem problema de velocidade, não marca, a explosão que tem é muito no detalhe, porque não é toda hora que ele vai explodir, cansa. Escalone sabe disso, não pede para ele voltar. E a gente quer que Neymar volte para marcar, a gente quer que Neymar faça o que Griezmann fez, a gente quer que Neymar faça o que mais faz e a gente quer que Neymar faça o que Mbappé faz. E aí vai toda a pressão para cima de Neymar, faz toda a pressão para cima do cara. É, mas Trazendo novamente uma visão imediatista do que a gente costumou ver e ler depois da derrota para a Croácia. Então, assim, é uma coisa muito circunstancial mesmo. A Croácia fez uma ótima Copa do Mundo, surpreendente, porque perde boa parte do seu elenco e na hora de renovar, renova com um bom zagueiro, que é o Givardio, um dos zagueiros da Copa, mesmo com a, o drible sofrido por Messi, um bom goleiro. É... E é isso, acho que o, o meio campo, que é o central mesmo, foi a base que levou a Croácia para a semifinal e que pode levar para uma terceira colocação.
2: Vitor falou de do... todos os jogadores que foram maus da Croácia, mas é incrível como o Modric consegue jogar bem, velho. o cara está com 37 anos e ele faz uma atuação de gala, contra o Brasil ele jogou os 120 minutos muito bem, e contra a Argentina ele saiu no finalzinho, e também o jogo todo muito bem, eu acho que o técnico percebeu, que percebeu não, né? o jogo já estava perdido, e não, vou descansar o velho aqui, para resguardar um pouco ele até para disputar disputa o terceiro lugar, porque como Dudu falou, a disputa terceiro lugar é mais importante para a Croácia do que, pra, do que seria para a Argentina. Eu acho que o negócio dessa Croácia também, Vitor, que você chegou a comentar, do ataque, e a zaga foi azar. Tipo, foi, foi um dia de estar tá todo mundo ruim. O ataque é incrível, a ineficiência desse ataque. pois foram 12 chutes 12 chutes, 12 finalizações e só duas ao alvo, sabe? E eu acho que das duas, só uma que foi que exigiu mesmo do Martinez. Então, é um ataque muito ineficiente, por isso que a Croácia sempre conseguia passar nos empates, sabe? Só que a Argentina não se conteve com um empate e foi para cima, até porque passou sufoco contra a Holanda, né? Com 2 a 0 Então, tipo, não bora correr o mesmo erro e bora é para cima, bora matar o jogo. E outra coisa que eu comentei quando estava assistindo o jogo é o, o goleiro, né? O Livakovic, como ele sempre faz uma cara, depois que ele faz uma grande defesa, porque apesar dele de estar tá no dia ruim, ele fez umas três defesas muito boas. E toda vez que ele faz uma defesa, ele sai meio com uma cara meio puto, sabe? Dizendo, pô, velho, eu tô aqui me ferrando e vocês aí, é uma bosta, tá ligado? É, é, depois assisto os lances das defesas dele e vejo a cara que ele sai, é muito boa, velho.
1: Muito bem, é, tá aí a, a Messi Álvarez, né, a dupla da Argentina, né, que tá, o Álvarez, como a gente falou, né, foi uma das questões do Scaloni, né, o Scaloni, ele, ele mostrou, né, até, eu, eu acho interessante esse trabalho do Scaloni na Argentina, porque derruba alguns clichês, né, um deles é um que a gente tem muito aqui no Brasil para a seleção, que é do, da experiência do treinador, né, tipo a ah, Fulano para técnico da seleção, mas Fulano nunca ganhou nada. Tipo, o calouro nem está fazendo o primeiro trabalho dele como técnico na vida. Ele nunca tinha sido treinador, ele era auxiliar lá em 2018, né? E, e vale lembrar, né, que ele foi um cara que conseguiu reconquistar o povo argentino, porque quando acaba a Copa de 2018 com uma bagunça da Argentina, né? Que o técnico na fase final nas oitavas já era o Mascherano, não era o São Paulo, não né? o São Paulo, ele foi meio que deposto pelos jogadores, né? O Mascherano virou técnico do time. É, quando isso aconteceu, quando o São Paulo sai, acaba a Copa, a seleção tava em descrédito muito grande com a população e chega o Scaloni, que era um cara desconhecido do público, assim, ele era auxiliar, tal, mas nunca tinha trabalhado em lugar nenhum como treinador efetivo. Então, muita gente foi contra, muita gente torceu o bico, a Argentina caiu em 2019 aqui para o Brasil, na semifinal da Copa América, com o Brasil dando um baile na Argentina, e muita gente ficou com o um pé atrás com o Scaloni, ah, o que, é que esse cara tá fazendo aí? E ele foi envolvendo a seleção, ajustando né, o time e conquistando o povo, né? Tem o ponto que a gente, caso a Argentina seja campeã, a gente tem que falar dessa era Scaloni, com um ponto médio ali, né? Antes disso e depois disso, que foi a Copa América, né? Aqui no Brasil em 2021. Aquele título da Argentina, quebrar um jejum de quase 30 anos sem taças, primeira taça do Messi na seleção, contra o Brasil no Maracanã, aquilo dá um impulso muito grande para o povo abraçar de vez a seleção e para a Argentina acreditar, tirar um peso de não ganhamos nenhum título, agora ganhamos e vamos para cima para essa Copa. Tira um peso muito grande da Argentina. E mais do que isso, né? Acho que a Argentina ela conseguiu construir um time que é dependente do Messi, procura o Messi o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo não é um time maníaco pelo Messi, como foram outros times da Argentina em outros tempos, que ou Messi ou nada. O Messi faz muito, o Messi é o grande motor do time, mas.
3: Tem qualidade,
1: né? Tem qualidade, é um time bem treinado, o, o, os jogadores de apoio, como nós destacamos, estão muito bem, estão entregando. E nisso a Argentina está construindo um caminho bastante é, forte nessa Copa, né? um caminho de crescimento, né? um caminho que começa... É curioso que a Argentina ela teve cinco mata-matas, né? porque quando ela perde para a Arábia Saudita, ela não podia perder mais na fase de grupo, senão estava praticamente fora. Então, a partir da derrota para a Arábia Saudita, são cinco mata-matas para a Argentina, né? e ela consegue passar por todos eles, alguns de forma mais como contra o México, né, mais naquele sufoco, outros contra a Polônia, já passando com mais autoridade, mas é legal que é um time que vai crescendo, né? Eu tenho notado isso. Foi um time que se você pega a primeira vitória contra o México e essa vitória contra a contra a Croácia, você enxerga uma linha de evolução grande da Argentina, né? Do, do começo até agora. E ela tá a, a França, ela já foi um pouco mais uníssona, né? Apesar da derrota para a Tunísia com o time reserva, ela já é um pouco mais linear em desempenho. A Argentina ela vem em curva de crescimento e as duas estão chegando no topo, para a partida em que se exige, né, é, vai ser muito interessante ver, eu quero muito ver como é que o Scaloni vai montar esse time, porque é, ele fez mudanças, por exemplo, nas laterais, né, ele tem alternado muito, né, Molina, Taliafico, às vezes entrou a Cunha, é, então, que, que não pôde jogar ontem, e, né, por isso entrou o Taliafico, vamos ver como é que ele vai é armar esse time pensando em laterais o Di Maria, se estiver saudável, vai para o jogo? Vai ser reserva? É outra questão importante também que muda ali a dinâmica da Argentina, são questões interessantes, e não posso deixar de destacar também antes da gente, caso vocês queiram fazer mais algum, algum comentário para a gente finalizar o, o, o moço que ganhou a promoção para assistir a Copa lá junto com o elenco, finalmente entrou em campo, né, nossa de bala, né eu tava com pena do Dybala, pô, não é possível que o cara não vai entrar nem na semifinal quando tá 3x0 e aí o Scaloni botou o Dybala pra jogo, né, pra gente lembrar que o Dybala
3: foi convocado e nas Dybala, comemora... era...
2: Dybala era o terceiro goleiro de linha, pô
3: <risos> não, e nas comemorações de bastidor, ele é um dos mais efusivos e tal você nem tá jogando, tadinho dele ele tava, tipo, gastando a energia dele comemorando, pelo menos ele entrou em campo agora
2: Sabe aquele jogador, né? mas que vai pra seleção só porque sabe tocar pandeiro. É o de bala.
3: Vai <risos> o Daniel Alves. É, Continuando do.
2: Olha aí, ó. Cada,
1: cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu. É, bom, temos 55 minutos, né? Já vamos encaminhar para encerramento. Hoje é apenas dois jogos, mas acho que vale a gente já fazer um pequeno panorama, né? Domingo, meio-dia, hein? Almoção de domingo com a final de Copa, não teria como ser melhor esse almoço de domingo, Argentina e França valendo o tricampeonato para as duas equipes é, Hector, não sei você, para mim é um jogo muito 50-50 eu acho que qualquer combinação que não fosse Argentina e França teria um favorito é, para essa final, a não ser claro que fosse Croácia e Marrocos também, qualquer combinação que tivesse Argentina ou a França mas não um contra o outro, teria um favorito mas Argentina e França um jogo muito parelho que vai ser muito decidido no detalhe, como normalmente é um jogo desse tamanho.
2: Concordo super com você, Dudu. Acho que não tem como a gente dizer que tem um favorito nesse jogo. É, a Argentina se provou ser a favorita que a gente estava comentando lá no início da Copa, né, gente? Não, a Argentina é favorita. A Argentina perde da Arábia Saudita. Não, a Argentina era um cavalo paraguaio. A Argentina chega na final. Não, a Argentina realmente era a favorita. A Argentina ficou aí pregando peças para a gente, enquanto a França fez uma campanha muito consistente e digna de, é, de um bicampeonato mundial, caso conquiste. Né? Então, as duas chegam com muito mérito a essa, a essa final. Eu acho que a Argentina tem um detalhe, pegando essa comparação né, da última final da, da França, é, o time da França, claro, está quatro anos envelhecido, né? tem algumas peças novas ali, mas eu acho que a diferença desse time da Argentina com o da Croácia, de 2018, além da disposição tática, é porque essa Argentina tem mais fôlego no sentido de ter um time mais jovem. O elenco da Argentina é construído por jogadores de 23, 25 anos, e aí tem, claro, as peças mais veteranas, né? como o Messi e o Otamengo, que a gente já falou aí. Então, eu acho que a Argentina consegue segurar mais a França e fazer um jogo mais parelho no sentido de um ofender o outro, do que seria contra a Croácia, por exemplo, que está mais velha ainda, e você falou do Di Maria, eu creio que Di Maria, nessa contusão, ele perdeu o lugar de titular dele para essa final, sabe? Eu acho que o time vai muito como jogou contra a Croácia no sentido de, de titularidade. Talvez mude um pouco a forma de, de jogar. É, seja um pouco mais, Segure um pouco menos a bola e seja um pouco mais ofensiva do que foi contra a Croácia. E a França, eu não vejo muitas alterações, não. Eu acho que a França vai jogar do, do jeito como sempre jogou. É, também não vejo muita alteração no seu, nas, é, na sua equipe titular, a não ser que os dois jogadores que estavam gripados, que a gente não sabe se é gripe ou covid, porque no Qatar não se faz teste de covid. É, voltem para o jogo, né? E como eles voltem. Então, é isso. Eu acho que vai ser um jogo muito ofensivo, de muito ataque. E... Se persistir no empate, pode chegar no momento que vai ser tipo: bola com a Argentina, joga no pé do Messi, bola na França, joga pé no Mbappé. E quem estiver num dia mais inspirado pode resolver o jogo. E pode também rolar de ter um jogo de um gol aos quatro minutos e ser loucura total. Acho que é um dos jogos mais imprevisíveis da Copa. Mas, entrando na polêmica aí, já deixando meu, minha palavra final nesse episódio. Brasileiro pode sim torcer para a Argentina, vamos ser decoloniais. E eu espero, eu realmente espero que Messi se despeça da, da Copa do Mundo com o um título. Mas caso Mbappé ergue essa taça, ele tá caminhando para ser o, um dos maiores jogadores, se não o maior jogador da história do futebol. Mbappé, é um e novo o terceiro,
3: o, o terceiro lugar, que é o que importa, meu tá Deus,
2: <risos> como não, é.
1: é Dudu,
3: fiz Dudu tem que estar tá em voga PM na internet. Aqui. <risos> é por isso que. É
2: porque, é porque... Repita a pergunta, Dudu, por favor.
1: Não, é porque to... é que toda vez que alguém falar que o Mbappé ganhou uma Copa com 19 e vai jogar com 23, já comparam com o Pelé, né? Aí fica aí o questionamento, né? É o novo Pelé? Não, tô brincando.
2: Por favor, não façam essa pergunta. Mas eu acho que ele pode caminhar para ser um dos maiores da história por toda a construção de carreira que ele tá fazendo. Eu acho que ele não vai conseguir conquistar tantos títulos europeus estando no PSG, porque o PSG é um time que na sua estrutura tem no contrato que ele não pode ganhar a Champions League, mas eu também acho que o Mbappé tem uma vontade de sair de lá. O PSG basicamente teve que dar a chave do clube para ele para ele ficar. Então eu não acho que ele vai ficar lá para sempre. E eu acho que ele caminha assim, ele pode sim, tem condições sim de ultrapassar Pelé. É porque a gente faz essa essa visão muito tipo nacionalista, muito brasileira, a gente não quer desgarrar dessa figura do Pelé, mas tipo Olhando assim, eu acho que o Mbappé tem chance de, de passar. Ele, velho, é a realidade. E o que Emerson falou, Emerson, só tem uma palavra para você: Marrocos.
3: É o que importa <risos> para mim essa análise em uma palavra.
2: Mas é
1: bom, é Emerson tomar a palavra. Já vou repassar para ele. A gente falando justamente do Mbappé, né? Agora voltando aí a falar é, mais sério vai ter esse duelo que não tem como, né? Por mais que a gente fale dos técnicos, dos, dos jogadores, do elenco de apoio, do, do Martinez, do Álvarez, do, do Fernandes, do Giroud, do Griezmann, do, do Loris, de todos os grandes jogadores que vão estar em campo, inegavelmente os holofotes vão estar nos dois camisas 10, né? Que são dois choques de gerações, né? Um que já ganhou a Copa, que tem 23 anos e pode ganhar de novo, que seria um feito realmente histórico, e outro nos seus 37 anos, que a gente talvez já não esperasse, né, que é bem possível que o grande momento do Messi, né, no fim das contas, seja aos 37 anos, que era uma coisa que a gente não esperava, né, com 37 anos o Messi construir mais um momento que o engrandeça ainda mais, mas tá perto de se construir, né, são dois jogadores que vão tomar, sem dúvida alguma, narrativa até o domingo, porque são as duas grandes estrelas aí de, de, do, das equipes que vão doer lá nessa final, né
0: ele tem 35
3: só.
0: 35, obrigado
3: Victor, é, 37, né 37 é, é Modric é, é boa, Ronaldo, lembrado, também. Ronaldo também Cristiano também tem 37, né é. É isso uh, não há favorito concordo mas eu acho que narrativamente há um time que soma todos os ingredientes pra gente perceber e olhar em retrospectiva tá na cara que essa Copa seria da Argentina, eu acho que bola tem Competência tem, grandes estrelas tem e tem Messi que mesmo em fim de carreira tem entregado um caldo absurdo. Tem feito a diferença. Do outro lado tem um time competitivo, técnico, que se reinventa nas suas limitações que se encontram. E nessa Copa do Mundo a gente percebeu em vários momentos com lesões e tudo mais. E é o atual campeão e que está acostumado. É né? um time que volta novamente em curto espaço de tempo a uma final de Copa do Mundo. E tem Mbappé, que está no auge físico, está no auge técnico e tático. Talvez ele tenha ele ainda evolua mais na carreira, mas no momento ele se encontra nesse estágio de uma prateleira que só ele e mais um ou dois, três, a gente enxerga atualmente. Mas eu acho que narrativamente a Argentina leva melhor nesse quesito de ter uma história melhor para ser contada. É... Minha história favorita nessas semifinais seria Marrocos campeão? Seria! Seria, mas nas circunstâncias que nós temos, eu acho que a França ser é bicampeão do mundo, quebrando um estigma de 60 anos se ter um bicampeão consecutivo, é uma história interessantíssima. A gente vai ver o Mbappé, um cara jovem. É, se eu não me engano, quando o Pelé conquistou o bicampeonato, foi uma idade muito próxima de quando o Mbappé tá conquistando agora. Então, essas comparaçõezinhas vão acontecer, a gente estava projetando o de Pelé, e tinha 27%. O de Mbappé, se a França conseguir agora e na próxima Copa for, vai ser com tal idade. Então, esse tipo de brincadeira é interessante de se fazer essas projeções. Mas eu vou estar torcendo para Argentina? Aí eu não, não tô falando isso. Não vou dizer que eu critico quem, com quem torce. Eu torço muito para Messi. Então, para o Tabela, eu acabo torcendo também para Argentina. Nessa situação específica. Mas eu, é, eu queria muito ver Messi erguendo uma Copa do Mundo. Eu vou ser bem sério para vocês. Eu acho que seria fantástico.
2: Emerson, o Pelé tinha 21 quando conquistou o Bi. o Bi. Era dois anos mais novo que o Mbappé.
3: Foi B aos 20. É, é. Foi campeão de 17 e aos 21.
1: Bi aos 21 e 3 aos 29. Foi, foi isso, mesmo. Isso. Isso. É... É isso. Pronto. Vitor, para você dar a sua pincelada também, né? a gente falar dessa questão do, dos, é, de treinadores e elencos. Né? A gente vai ter Dois treinadores aí que construíram trajetórias diferentes, né, a gente falou do Scaloni, um treinador que chegou dia desse, começou dia desse, né, a ser técnico justamente com a Argentina, contra um Deschamps que já tá há muito tempo, né, desde 2014, a Copa aqui no Brasil, o Deschamps já era treinador, ele pega essa França que vem evoluindo, né, foi vice-campeão da Euro em 16, aí ganha a Euro em 18, toda essa evolução da França até chegar onde ele chegou. Onde ela chegou, foi passando por ele, muito contestado em muitos momentos. Né? Falava-se, por exemplo, eu lembro que falava-se que se a França não fosse bem em 2018, o cargo dele estava em cheque. E era o momento que o, que o Zidane tinha saído do Real Madrid depois de ganhar três Champions. E aí já se falava né? que se a França não for bem nessa Copa, o Zidane está pronto para assumir o cargo. E o Deschamps fica, chega em mais uma final. E é curioso, né? a França tem dois títulos. Em um ele foi capitão, no outro ele foi técnico. E tem a chance de ser campeã de novo com ele de técnico. Né? Um cara que se confunde diretamente com a história vencedora da França.
0: É, é um França e Argentina que se reencontra depois de 2018. Em né? 2018 a gente teve esse confronto nas oitavas de final. Um baita de um jogo. Um dos melhores jogos da Copa. Foi o 4x3, o vira-vira. né Porque a França abre o placar, a Argentina vira. E depois a França vira. E no finalzinho a Argentina faz o terceiro. É, o jogo do golaço de Pavard, que iludiu os, os agentes do Bayern de Monique, levou Pavar lá para a Alemanha, é, e que agora chega numa roupagem totalmente diferente. A França é muito parecida, porque é o mesmo técnico e tem um espinha dorsal igual, como a gente falou troca os nomes, né, entra os jovens no lugar de Kanté, no lugar de Pogba. É, mas a Argentina é uma Argentina totalmente reformulada. Sai o Sampaoli, que estava todo aquele clima, e chega uma Argentina nova, uma Argentina renovada, uma Argentina com sede de título, organizada, e que sabe o que faz quando tem a bola no pé. E que tem Lionel Messi, no, talvez, no seu auge, em seleções. seu auge. É, e é muito difícil a gente apontar alguma coisa, porque a gente já viu de tudo nessa Copa do Mundo, e a gente já viu de tudo dessas seleções, assim, são seleções que chegam no seu patamar mais alto possível. A seleção com o Scaloni é coroada com a Copa América e talvez isso tenha até incentivado mais a própria Federação Argentina manter o técnico, tentar os jogadores também abraçar o técnico naquele momento. E a França, mesmo com todas as críticas em cima do Deschamps que ele não rende o time como pode... É, com as decepções na Eurocopa, Euro e ele sofreu muito na Eurocopa, pressão da mídia mesmo, é, perde a final para Portugal em 2016, e perde agora para a Suíça, É eliminado nos pênaltis para a Suíça, e aí ficava muito, caramba, essa França joga bem, mas falta alguma coisa, e aí nesse falta alguma coisa, vai para a sua segunda final de Copa. É... Ele também tem outro, outro técnico que tem o elenco na mão, é, tem limitações? Tem. São técnicos perfeitos? Não. São técnicos estudiosos e que por isso que chegam na final? Não. São, cada caso é um caso. E isso novamente mostra de que o Brasil não, não perdeu porque escolheu um técnico estudioso ou isso ou aquilo. São circunstâncias. Então não tem como a gente ficar falando que ah, perdeu porque pintou o cabelo. Ah, perdeu porque é, botou o técnico que é mais tático. Ah, perdeu por isso. Não, perdeu pela, por uma estrutura de ocasiões. Mas, falando da final, acho que vai ser uma das maiores finais que a gente já teve né? Em nesse século de Copa do Mundo, né? É... Vai ser mais uma final grande, eu acho, porque a gente teve muitas finais grandes desse século. Mas é porque depois de um final com uma surpresa, que foi a Croácia, a gente volta a ter um final de duas seleções campeãs do mundo. É... E a Argentina novamente. A Argentina bate em 2018, 2014, fica no quase, fica no detalhe daquele gol perdido do Higuaín. É, em 2018, faz uma vai para o fundo do poço e em 2022, agora retorna de novo com o Messi mais forte, com um grupo muito mais poderoso e mais equilibrado também. Talvez aquela gente em de 2014 dependia muito do Messi e do Higuaín e tinha uma defesa muito ruim, muito fragilizada, era muito irregular. Essa Argentina, ela é irregular, mas ela é um irregular que se vira muito rápido, perdeu, na, perdeu na, na estreia, mas já se virou e vem batendo jogo atrás de jogo, se eu não me engano, só fez empatar contra a Holanda, o resto dos jogos ganharam todos, né? É... E, e é isso, eu acho que o um, um Lionel Messi Mbappé, eu vi no Twitter que é a coroação do projeto do Catar, e eu achei muito interessante isso, porque a Copa é no Catar, e Lionel Messi e Mbappé jogam no time do Catar Joga um time do Catar, que é o PSG É, 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 eu acho é uma, uma
3: situação massa, né? É uma, é
0: uma é curiosidade curioso, muito, assim. muito, muito absurdo mesmo É interessante ver essas conexões que tem, né? Mas é uma Copa do Mundo não do Catar eu Acho que é uma Copa do Mundo do Argentina Que quer recuperar a imagem de Argentina poderosa Uma imagem de Maradona que repassa para Messi, né? tem muito da morte do Maradona, tem muito da aposentadoria do Messi, tem muito do Messi passando o bastão de gênio da sua geração argentina para um Álvares, para um Enzo, não no mesmo nível, mas de craque mesmo, de protagonista na sua seleção, de cara que vai dominar a Europa, o futebol europeu, né, que é o auge do futebol hoje em dia, é, nos grandes times da Europa. E tem a França tentando fazer história nesse século, porque é a quarta final da França, em sete anos, em sete Copas, não é isso? E... e é uma França que vem com uma geração muito forte, porque a gente pensa, pô, agora a França vai chegar no fim, porque já é a quarta final, é... foi campeã recentemente, então é uma França que já tá se esgotando, não? É uma França que se renovou muito rápido. Tem Chomani, tem o... o Mbappé, é muito novo, tem muitos jogadores novos, então são times que estão tão no seu auge, mas pode chegar num auge ainda maior. E acho que isso representa muito esses times que conseguiram superar as surpresas, que foram a, o Marrocos e a Croácia, e que vai ser uma final de muita bagaceira. Acho que é isso. E vou torcer para a França. Eu acho que eu não gosto de campeão repetitivo, ainda mais porque é europeu. E vamos mudar, né? Mudar. Chega de. Só teve europeu campeão? Vamos mudar essa, essa bagaceira.
1: Então você ele vai é torcer muito... para Argentina. Então você vai torcer para Argentina. Você se confundiu aí, então. Você, foi... você disse que é, ia
3: torcer para tô... França. É, eu fiquei, meu Deus, ele com a camisa da Argentina. Vai torcer para França? Ah, vou
0: torcer <risos> para Argentina. Vou torcer para Argentina. Ah, tá. Boa, boa. O Dudu, é... só um
2: comentário é... Bom, em cima do, do comentário de Vitor. Que ele falou dessa França que estava muito instável durante o percurso de né, 2018 até aqui. E eu vi um comentário no Twitter do Sérgio Katz que é um francês que mora aqui no Brasil. E aí ele tá muito ativo falando de futebol. ele não é o perfil dele não é só futebol, mas a gente, durante a Copa do Mundo ele tá muito ativo falando sobre futebol. E como ele é francês e ele acompanha mais de perto a França, né? E aí ele falou um pouco sobre essa instabilidade da França, que foi simplesmente o Deschamps fazendo testes. Então, tipo, a França perdeu tanto porque ele fez muitos testes e ele percebeu tudo que daria errado. E aí, como ele percebeu, tudo que deu errado na França durante o ciclo, na Copa ele está fazendo o que deu certo. Por isso que na Copa a França não está instável, sabe? Tipo, faz sentido pra caramba. Uhum. É porque a gente pegando só os resultados, uhum. parece que a França não fez um grande ciclo. Porque, como o Vitor diz, né, imediatismo realmente não fez. Mas olhando assim, para o, o trabalho do técnico,
0: foi um bom trabalho. É, rapidinho, só para... É pra... teoria é bem interessante. Só para completar, mais um comentário rebatendo o ranço de alguns torcedores, porque fala muito que a França é genial por conta de Scaloni, e a, a França é genial por conta de Deschamps, e a Argentina por conta de Scaloni. Ah. É, e são dois técnicos boleiros. Scaloni foi jogador. Scaloni pegou o primeiro trabalho agora. Deschamps foi campeão em 98, sendo capitão da França. E o Brasil já tentou isso algumas vezes, Dunga era o técnico em 2010, e foi criticadaço, porque o Brasil não pode, é um país que tá perdido no tempo, ainda bota aí jogador para ser técnico, e aí passa assim 12 que o anos... o ponto era
3: ser Dunga, né? É, o problema era o sim, Dunga. Sim,
0: mesmo, não... sim, <risos> mas, mas eu digo assim, porque sempre é uma questão do oportunismo, né? É, naquela época, quem foi campeão 2010 foi a, a Espanha, né? E tinha muito aquela ideia do, do time pensativo, que era a Holanda e a Espanha. Então a gente precisava de um técnico para pensar. Aí depois vem a. Aí a gente bota o técnico para pensar que é o Tite. E aí a gente. E aí a primeira forma de rebater, porque o Brasil perdeu, é. Tite é, foi duro demais, foi estudioso demais, não sei o que, não sei o que, Então é chato, é chato essa questão do, do imediatismo. São circunstâncias que constroem o jogo.
3: E. e assim... Não só de torcedor né o que mais me incomoda é ver gente é.
0: da grande mídia
3: em teoria que era para ser qualificado para estar em sim, sim
0: sim sim é, eu acho que isso. o torcedor tem direito o de falar o que tem quiser todo
3: direito pô eu sempre é, falar é, é mas
0: é, é o que estressa é. mesmo é a questão da grande mídia mesmo que incentiva né uma
3: outros papo é. a gente conversa sobre isso
0: Torcedor não me incomoda tanto,
1: agora a mídia que é o grande problema, mas tem gente aí da grande mídia que tá defendendo abertamente que o problema foi pintar o cabelo e fazer dancinha, né, então é, disso, é, é dessas para muito pior, né, infelizmente, o nível chegou neste, né, nós estamos discutindo no uma ano da resolver dancinha, né? Olha só, tá vendo? É... Bom, pessoal, quase uma hora e 15 minutos, vamos fechando, então, voltaremos no domingo, é, para a gente falar aí da final, né, pra, de quem será a tricampeão, França ou Argentina, vamos aguardar aí esse desfecho, mas sem dúvida alguma, será uma grande final. Eu, Eduardo Costa, cheguei com o Emerson Esteves, com o Hector Souza e com o Vitor Santos no episódio de número 10 aqui do nosso 45 na Copa, que você acompanhou ao vivo nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro, aqui no YouTube, aqui na Twitch, ou então ouviu aí durante na própria quarta-feira ou nos dias subsequentes no seu agregador favorito de podcast siga-nos no Twitter para acompanhar nossa cobertura 45 de Acréscimo siga-nos aqui na Twitch com é, twitch.tv barra 45 de Acréscimo no YouTube, né, 45 de Acréscimo pesquisando no YouTube, e no seu agregador favorito, 45 de Acréscimo, para se inscrever e receber as notificações de episódios. Emerson um boa noite para você, domingo estaremos aí de olho nesta grande final, mas no sábado também tem essa disputa do terceiro lugar que promete ser um entretenimento puro entre Marrocos e Croácia, né?
3: Promete ter entretenimento puro e jogo bom, eu acho que vai ser um jogo interessante, taticamente falando, eu acho que o Marrocos tem tudo para, quem sabe, conquistar esse terceiro lugar, que seria um... já foi um feito histórico chegar às semifinais e pegar um top 3 seria absurdo, monumental. E é isso, domingo, estaremos aqui na live. Se você estiver ouvindo isso aqui, se inscreve no canal do YouTube. É, mas é, é sério mesmo, tem que ativar o negocinho lá, para quando a gente entrar aqui ao vivo, você saber que a gente tá entrando ao vivo e tal. Porque se a gente fala aqui agora, a galera se esquece compromisso da vida adulta, não sei o que, trabalho. Então já ativa as notificações de onde você estiver ouvindo, de onde você estiver vendo a gente, né? Porque você também consegue ativar no Spotify, né? Para Podcasts, diz e tal. Você consegue ativar as notificações, então ativem. e acompanha no Twitter, tá? A gente tá fazendo uma cobertura intensa desde uh, o início da Copa do Mundo, com o tempo real dos jogos, repercussão, essas coisas todas. Arroba 45 de acréscimo, segue lá. No mais é isso, cheiro até sexta até domingo, perdão. E, enfim, um excelente fim de copa pra gente, né? Porque já bate já aquela, aquela ansiedade, já aquele. Cala no coração só daqui a quatro anos. Pô. Ou três anos e pouquinho agora, né, na verdade. Porque, é. é, enfim, até mais.
1: É isso, né? Tá acabando, a gente já começa a ficar com saudade quando chega no final. Hector, boa noite, domingo estaremos aqui. E vou deixar a seguinte pergunta para você no encerramento. Você esperaria seis meses por Carlo Ancelotti na seleção brasileira?
2: <risos> falou Dudu, falou Anderson, falou Vitor... É, obrigado, querido ouvinte, querido espectador que nos ouviu e nos assistiu até aqui. E Dudu, cara, eu, como dirigente da, da CBF, esperaria, porque de janeiro a junho não vai ter basicamente nada de jogo de compromisso de seleção. O problema é você contratar um Ancelotti para, na primeira Copa América, não ganhar e você demitir um Ancelotti, tá ligado? O grande problema é esse. Mas acho que entre os nomes é um bom nome. Eu acho que tem que parar com esse preciosismo de que Brasil só pode ter técnico brasileiro, porque você vai olhar os técnicos brasileiros hoje e se for pegar alguém no mercado, só sobra Dorival Júnior. Então é melhor esperar seis meses para o Jancelotti.
1: Agora você vê que
2: Hector,
1: como torcedor do Fluminense, não citou a possibilidade de Fernandini. Né? Não Eu falei tá que está pra... no,
2: livre no mercado, entendeu? Ah, Eu tá, falei que está bem, livre e tá, não Ah, entendi. Tudo bem. Então. E é, está tentando. De... Bota algum argumento aqui Eu com só o negócio mudo. Que ele
3: foi anunciado a renovação dele, né? Então não está disponível. É o que? É Disney ah, para ah, ir lá não. pegar. Pelo menos <risos> é Disney Vector é tá agora.
1: É, nada que um bom caminhão de dinheiro não resolva. É, Vitor. Boa noite, domingo estaremos aqui para final e para o pós-final, né? E eu vou colocar aqui para você comentar, né? Algo que eu vi aqui é durante a live, inclusive, não estava sabendo, mas acabei vindo durante a live que foi publicado. Esse registro que é, no mínimo, espetacular. Eu vou colocar na tela e vou descrever para quem tiver no áudio, publicado pelo Biratã Leal da ESPN: Valide regrag Lionel Scaloni e Felipe Melo juntos na temporada 2006-2007 pelo Racing Santander. Que na época era um time da primeira divisão da Espanha. Seria esse um sinal de que Felipe Melo será o treinador da seleção brasileira no próximo <risos> ciclo?
0: Ai, meu Deus do céu! Ai meu Deus. Pô, ó, já é boleiro. já participou de uma Copa do Mundo e foi protagonista. Então assim
2: <risos>
0: como tem... Foi protagonista tem, tem, tem
3: alguns é é brasileiro. É brasileiro.
2: E, e tem um adentro aí, viu? Felipe Melo anunciou que essa é a última temporada dele, ou seja, ele se aposenta no final de 2023. Bolinha. Dá tempo de Carlos Ancelotti perder a Copa América, ser demitido, Felipe Melo se aposentar, fazer o curso e a CBF contratar ele.
0: É, a gente brinca, mas eu não duvido de nada, porque o que tem de Ufa. jogador experiente... De grande nome se aposentando agora e que a galera já fala de técnico, né? Diego, Felipe Luiz, tem Felipe Melo, tem o Fred. Então, assim, jogadores que do nada falar ah, vou decidir treinar. E aí, na primeira oportunidade, é, a gente conhece bem a, como é a CBF, como é o Brasil. Mas interessante essa foto aí, interessante. Tem história, tem história, né? Vamos para mais uma final de Copa. Infelizmente, tá acabando. É, Copa muito gostosa de acompanhar, Copa muito boa, né? A gente tem uma Copa cheia de controvérsias geopolíticas por ser no Catar, mas que dentro de campo, muitos times bons, altíssimo nível, de forma muito equilibrada, isso a gente viu na disputa de última rodada muitos grupos precisando definir quem ia classificar, e muitos jogos duros, surpreendente até com aquelas relações mais fracas, né? Quem imaginaria que a Coreia do Sul ia jogar contra o Brasil, por exemplo, e quem imaginaria que o Brasil iria ser eliminado para a Croácia. Mas vamos torcer aí nesse fim de semana para Lionel Messi ser o protagonista. Acho que é um, um final de Copa muito interessante.
1: Muito bem. Veremos e aguardaremos então Messi, Mbappé, Deschamps, Calone, os personagens aí dessa grande final que teremos no próximo Ô, domingo. Dudu, Fala aí, Emerson.
3: Você não falou. Qual é a projeção que você... Porque a gente comentou aqui... Não, 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 mas, mas o senhor... Não vai não, acabar o episódio sou apresentador. Sem... Eu sou apresentador. Não, não. É não. <risos> um host comentarista barra ao mesmo tempo.
0: Dudu Cara, vai torcer para Kedira eu... no terceiro lugar.
3: Nossa. Pela... Não, eu
1: não vou assistir a eleição no terceiro lugar em protesto. É, Afinal, vai terminar empate e assim que terminar empatado, a primeira mensagem que eu mandarei no grupo volta gol de ouro, eu sou um defensor aberto e explícito aí, deixo muito claro que é, essa Provocação regra que deveria existir se, se houvesse gol de ouro, o Brasil teria jogado ontem contra a Argentina tá? só, pra, só pra constar esse fato aí pra vocês mas de resto é isso, brincadeiras à parte, agradecer mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam seja aqui ao vivo, seja nos ouvindo no agregador domingo, meio-dia, hora do almoço prepare o seu almoção de domingo para o último jogo de, de Galvão Bueno na TV Globo, né? tem essa também, né? além de Argentina e França, será o último jogo de, de Galvão Bueno aí na Globo, uma baita final de Copa, que sem dúvida alguma vai ser muito especial, Argentina e França, França e Argentina valendo um tricampeonato, teremos uma seleção aí de forma isolada como tricampeã depois de domingo, serão os franceses, serão os argentinos, vamos descobrir, esperamos que seja um grande jogo. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam até o final, 45 na Copa, de... continua aí nas nossas redes sociais, domingo, episódio 11, para comentar a decisão entre França e Argentina.
0: Orlando para Pelé, Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo, Zagallo prepara-se, tem Pelé, levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco,
1: e gol! É, Garrincha para a Djalma, atira
2: Djalma, lá o arqueiro, entrou o gol do Brasil! Correu pela ponta esquerda, fraiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou,
0: Carlos Alberto está livre, correu o Carlinga, atirou o gol! Gol! Bajo e Tafarel!
3: Vai partir, vai que é sua Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou! Cuja partir da velocidade. Ele cortou para o meio, lá veio o Clemerson. Rivaldo saiu para o Ronaldinho, pé direito, bateu. Gol! Brasil! 45
2: de acresso.